0: Querida família de Deus... Irmãos e irmãs... Graça e paz... Seja multiplicada sobre todos... Em nome de Cristo Jesus... O Senhor... Que o Senhor faça resplandecer sobre nós o Seu rosto... E nos dê paz... Sempre... Amém? Graças a Deus... Hoje... Sexta-feira... Boa noite aí para todos... Estamos aqui uma vez mais assentados nessa mesa preparada... em nome de Cristo Jesus... e nessa viração do dia... amém? Um tempo mesmo especial do Senhor na nossa vida... para que juntos a gente possa comungar... compartilhar... repartir... sermos fortalecidos... sempre lembrando o privilégio da gente... É, compartilhar dons... virtude... e também a gente poder... É, ser fortalecido pelo exercício né, da mutualidade da nossa fé, colocando o nosso amém em favor do sim do outro, amém? A glória de Deus se revela quando há um sim e um amém, então o privilégio da fé é termos em Cristo o sim e o amém, cri por isso falei, em nome de Cristo Jesus, glória a Deus, muito bom grande privilégio... os irmãos estão chegando aí... a mesa vai sendo composta... e muito bom assim, receber os testemunhos... das pessoas que têm sido é, é, abençoadas... as pessoas que têm tido assim, sua vida transformada... eu quero dizer que cada testemunho que a gente recebe aqui... É, nos consola... É, é uma palavra de consolo... é uma palavra de, de ânimo... de encorajamento... Né, e de testificação, então eu quero louvar a Deus pela vida dos irmãos, o empenho, a fidelidade, gente assim que, que tem é, se disposto né, a sentar nesse momento aí, a gente juntos refletir, aprender, meditar. Muito bom, muito bom ser família, Amém. em nome de Cristo Jesus, graças a Deus. Né? Um forte abraço aí para todos e muita gente aí de lugares distantes compartilhando conosco aí esse tempo, esse momento de, de comunhão, de relacionamento, essa mesa preparada na viração do dia, o um momento em que Deus, lá no jardim, né, vinha para conversar com o homem, iluminar seu entendimento, trazer revelação para que a gente pudesse enfrentar, para que a gente possa enfrentar tempos de desafio, guardar no nosso coração a palavra do Senhor... para que a gente não seja desviado... para que a gente não seja distraído em tempo algum. Amém? Glória a Deus. Graças a Deus. Muito bom. Vamos ter uma palavra de oração... e os irmãos vão chegando aí... e a gente vai orar para que a gente possa realmente ter esse tempo assim... bem especial de Deus. A minha esperança é que hoje a gente consiga que é, fechar o capítulo 2 de Filipenses, né, nessa meditação que está sendo tão bendita a gente está aí meditando sobre a carta de Paulo aos Filipenses pai, muito obrigado, obrigado pelo teu amor, tua bondade nós bendizemos o teu nome pela misericórdia do Senhor renovada sobre as nossas vidas e clamamos mesmo para que nossos corações, tudo que nós queremos é que sejam iluminados os olhos do nosso entendimento para plena compreensão da Tua vontade, do Teu propósito para a nossa vida, Pai. No nome de Cristo Jesus, o Senhor Espírito de Deus, sopra sopra sobre a nossa vida e conduz né, naquilo que é o mover, o movimento do Senhor na nossa vida. No nome de Cristo. Amém. Graças a Deus. Então, Paulo, ele compartilha conosco aqui, né, é... essa carta aos filipenses, uma carta... É, escrita... né, num tempo de isolamento... num tempo de dificuldade... de privação... É, da companhia... Né, física... dos irmãos... e Paulo amava profundamente os irmãos... está sempre orando por eles... mas nesse momento ele está preso... ele está lá... isolado... então... É, ele está distante... e é um isolamento forçado... é involuntário e mesmo assim ele encontra formas de abençoar os irmãos, de fortalecer, de, de edificar e de transmitir virtude. Então a gente está meditando aqui e, e a gente já está lá no final do capítulo 2, hoje a gente vai ver do versículo 19 até o versículo 30 do capítulo 2, mas para quem está chegando aí, a gente né, sempre faz uma breve panorâmica aqui, Paulo começa no capítulo 1, deixando bem clara essa convicção dele de origem e destino, bem? aquilo que o homem semeia, isso ele vai colher, aquele que semeia da sua carne, na sua carne ele vai colher corrupção, não tem outra alternativa, isso não é uma escolha, né? isso é uma decisão, a vida com Cristo não é uma escolha, é uma decisão, é uma submissão a um processo que tem que obrigatoriamente começar em Deus. Aquilo que não começa em Deus, não, não vai terminar em Deus. Essa foi a grande falácia do diabo para o homem, dizer que alguma coisa que começado em nós poderia terminar em Deus. Bem, não existe essa alternativa. Nós temos que nos submeter aos processos. Então só vai terminar em espírito aquilo que é gerado no espírito. Só vai terminar em virtude aquilo que é gerado em virtude, amém, em nome de Cristo Jesus, então eu estou certo, eu estou seguro, tenha essa segurança na sua vida, tenha essa segurança na sua vida, que os processos começados em Deus vão ser concluídos de maneira satisfatória, tem um salmo que sempre acompanhou a nossa casa, mas de maneira muito especial, ele foi essencial na nossa vida, quando a gente enfrentou um drama, muito grande lá no nascimento da Bebel, quando a gente estava lá no Reino Unido e a Ana estava grávida da Bebel e foi uma gravidez assim muito desafiadora né muita palavra assim de, de interrupção mesmo de morte diagnóstico desfavoráveis e a gente lembrava sempre desse Salmo 118 que diz lá que o Senhor levará a bom termo tudo aquilo que nos diz respeito o Senhor levará a bom termo... tudo aquilo que nos diz respeito... então se alguma coisa não está sendo levada... a bom termo... é porque ela não nos diz respeito... Glória a Deus amados em nome de Cristo Jesus Senhor... você entenda isso... se alguma coisa vai entrar em colapso... se alguma coisa... ela vai entrar em... em... vai ser interrompida... é porque isso não te dizia respeito... então não ande ansioso... tentando segurar... ou manter coisas que não tem nada a ver com a sua vida às vezes pode ser um desejo forte, você tem um desejo muito forte para alguma coisa, você tem uma expectativa muito forte para alguma coisa, mas isso não será concluído satisfatoriamente só porque você gosta muito, porque você desejou muito, ou porque você acha que isso é o melhor, porque Deus só levará a bom termo aquilo que efetivamente diz respeito à nossa vida, aquilo que é o projeto da eternidade de Deus a ser revelado através de nós. Essa era a segurança de Paulo, então ele diz que nessa segurança ele aprofundou suas raízes, ele passou a conhecer Deus mais profundamente, isso quer dizer que ele ama mais, porque ele conhece mais e ele é mais sensível à orientação de Deus, amém? Em nome de Cristo Jesus, isso é amar mais, então nós podemos desenvolver em amor, nós podemos crescer em amor, porque nós vamos conhecer mais, então às vezes você, às vezes você está querendo trabalhar as suas emoções, é, os seus afetos na área das suas emoções... e não os seus afetos na área das suas convicções... então, é, deixa Deus ministrar o nosso coração aqui... em nome de Cristo Jesus... às vezes você está querendo amar mais sua família... amar mais é, é, as pessoas... Ou, ou, ou ter, uma, ter uma pessoa mais afetuosa... e às vezes você está querendo trabalhar isso no campo das emoções... mas as emoções são relativas... as emoções variam de acordo com a temperatura e pressão... então dependendo da temperatura que você está vivendo... da pressão que você está sofrendo... as suas emoções vão responder... nesse nível de temperatura e pressão... então com os mesmos elementos você pode ter... É, é, resultados totalmente diferentes... então onde é que o amor vai aumentar na medida em que eu conheço mais... eu conheço mais o que, que eu tenho para entregar... eu conheço mais o que, que Deus já concedeu... então eu, eu tenho uma relação... É, menos... É, é, que, que requer menos que presume menos... que expecta menos... para uma relação que oferta mais... e aí você vai amar mais... porque você vai conhecer melhor a Deus... conhecer melhor a si mesmo... e em conhecendo melhor as pessoas... você vai ter mais para ofertar... para entregar... e consequentemente você tá, vai estar tá menos susceptível... eu vou insistir nessas palavras muitas vezes... você vai estar menos susceptível das ações delas... e mais sensível aquilo que podem ser suas ações... então sensibilidade... é você ter uma percepção melhor do que você tem para entregar... em vez de você ter essa susceptibilidade maior... do que as pessoas fazem com você... então não seja susceptível... do que as pessoas fazem... mas seja sensível... ao que Deus pode fazer... amém? e ele então está seguro disso... E, e ele diz... então em tudo... Não serei envergonhado e nada serei envergonhado, porque em tudo Cristo será glorificado. E ele vai por aí, né? E ele diz: Então, se há entranháveis afetos, e misericórdia, se há comunhão com Cristo, se há unidade. Se nós, se é Cristo em nós, então a gente pode é, se desenvolver. Ele diz, então, nós vamos evoluir, o nosso, a nossa alegria será completa. Então ele fala de uma alegria que não acontece na medida em que minhas, minhas exigências são satisfeitas, mas é uma alegria que se revela completa na medida em que eu conheço a minha identidade, a minha relação e a minha unidade com Cristo. Então eu tenho comunhão plena com Cristo, eu estou ligado né, por, por entranháveis afetos e bondades Então, em nome de Cristo Jesus. Então ele diz, olha, quando você entende isso, você não faz mais nada para competir, e nem faz mais nada para ser reconhecido. Então não. A gente elimina essa coisa da contenda e da vanglória. Então eu não, não faço nada para competir, né? para eu mesmo saber que eu sou melhor do que alguém. E também não fazer nada para esperando que alguém reconheça o seu esforço. E aí você vai fazer todas as coisas. É, com o um único compromisso e disposição de entregar, de ofertar... e de ser completo naquilo que você tem para entregar. Amém? E ele diz... então que nós todos nós tenhamos esse mesmo sentimento... nesse mesmo fluir... É, esse mesmo movimento de Deus. Amém? O segredo... É, muitas pessoas querem definir... É, de maneira muito antecipada... né, seus certos e errados em vez de experimentar o movimento de Deus... então o segredo é você entrar no movimento... quando ele fala ter o mesmo sentimento... é ter essa mesma volitude... essa mesma disposição... essa mesma entrega... e aí ele não vê Deus como direito... mas ele vê o conhecimento que ele tem de Deus como privilégio... e ele pode se esvaziar... ele pode ser a fonte reveladora de tudo isso... e, e aí a gente, antes da gente né, ir para o versículo que a gente quer... É, a gente, ele, ele, ele vai falando aqui é, que isso não depende nem de estar perto, nem de estar longe, isso depende da intensidade com que você vai fazendo essa entrega. E agora a gente quer começar a ler aqui no versículo 19, até o verso 30, né? E ele diz assim: Espero no Senhor que em breve vos mandarei. Olha, eu, sim, esse, esse texto que nós vamos ler hoje aqui, eu quero fazer uma. Pausa bem breve aqui, para para dar tempo, mas esse é um texto, assim, um dos textos mais desafiadores que eu conheço da palavra de Deus, assim, para aquilo que é o nosso compromisso pessoal, de vida. É, é assim, é, medita nesse texto mesmo, assim. Se, se, se você perguntasse assim para mim, Paulo Júnior, desse texto aí, dessa, dessa, desse podcast gravado pelo Paulo aí, o que que você destacaria? Eu, 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 são dois aspectos primeiro ele fala, ele usa duas referências ele usa Cristo tem de voz o mesmo sentimento que houve em Cristo depois ele usa Timóteo e ele vai falar algumas coisas de Timóteo aqui que são desafiadoras porque é, é prática, porque às vezes o pessoal ah, não dá uma noção prática às vezes a gente acha que porque está tratando de conceitos isso não é prático né? e aí ele diz assim, olha espero no Senhor que em breve vos mandarei Timóteo para que também eu esteja de bom ânimo... sabendo notícias de vocês... a ninguém... conheço... de igual sentimento... que sinceramente cuide... do bem estar de vocês... pois todos buscam o que é seu... e não o que é de Cristo Jesus... mas também vocês sabem... qual é a sua experiência... e que serviu comigo no Evangelho... como um filho serve a um pai, de sorte que espero enviá-lo a vocês... logo que tenha visto a minha situação... mas confio no Senhor que também eu mesmo em breve irei ter com vocês... julguei contudo necessário mandarmos fodito meu irmão... cooperador e companheiro nos combates... e vosso enviado para prover as minhas necessidades... pois tinha muita saudade de todos vocês e estava muito angustiado... De que vocês tivessem ouvido que eu estivera doente. De fato, desculpa, de que Epafrodite estivesse doente. De fato, ele esteve doente e quase à morte. Mas Deus se compadeceu dele, não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Por isso enviei-o de pressa, para que vendo outra vez vocês se regozijem e eu tenha menos tristeza. Recebei-o no Senhor com todo gozo e tendem de honra homens como ele, porque pela obra de Cristo chegou até bem próximo da morte, não fazendo caso da vida para suprir para comigo o serviço que vocês próprios não podiam prestar. É, amados, a palavra de Deus diz que nós vamos viver cada dia mais tempos mais difíceis ainda que à medida que o tempo avançar, as pessoas se tornarão amantes de si mesmas e cada um vai começar a se ocupar é, dos seus próprios interesses, né? Então, um mundo de egoísmos, um mundo de individualismo, um mundo de, de interesses escusos, um mundo de que de, de perversão. E lembra que a gente falou aqui ontem, eu quero voltar nesse ponto e enfatizar isso, quando a gente fala que esse mundo né, é um mundo pervertido. Muitas vezes as pessoas pensam que é uma perversão, é no sentido degenerativo, no sentido assim é, da lascívia, apenas. E não é. Quando ele está falando de perversão, é um mundo desviado do seu verdadeiro propósito. Quando a palavra de Deus diz assim: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Torpe não é um xingamento apenas. Às vezes você pensa que palavra torpe é um xingamento. Não, palavra torpe é qualquer palavra que confunde, que desvia as pessoas do seu propósito original. A gente enfatizou muito isso aqui ontem e precisamos deixar, precisamos deixar isso aqui cada vez mais claro, né? Que distração e diversão na nossa vida são coisas que vão nos desviar e às vezes você está, porque você não está vivendo bem você lá, ah, tô precisando me distrair, tô precisando me divertir um pouco, não é, você está precisando é se concentrar, conhecer melhor aquilo que Deus já te deu e trabalhar isso, de modo que você não seja uma pessoa à procura de felicidade, mas que você seja uma pessoa em constante expressão de alegria, então tudo aquilo que te desvia, tudo aquilo que te distrai, tudo aquilo que, que tira você daquilo que é o seu plano original, mais te confunde do que te renova, então se você está precisando de renovação, você não está precisando de uma distração, nem de uma diversão, você está precisando de mais alegria naquilo que você está vivendo, e para ter mais alegria, você tem que ter mais convicção, meditar, aprender, fazer aquilo com o prazer de quem tem convicção e de quem percebe a virtude que está implicada naquilo que você está fazendo porque se tudo que você está fazendo está tá cansaço, de modo que você precisa se divertir ou se distrair sair daquilo então ó, se você está precisando de uma diversão e uma distração para sair do que você está fazendo então o que você está fazendo não é aquilo que Deus está querendo para você quando eu estou num projeto de Deus eu posso mudar minha atividade mas nada que vá me distrair ou me divertir me desviar me tirar daquilo que é o porque em todas as coisas eu não vou estar cansado... eu vou estar renovado... eu vou estar sendo iluminado... e eu vou encontrar alegria... então quando Jesus ia lá para o monte para orar... ele não estava em busca de uma distração... nem de uma diversão... ele estava lá buscando se concentrar ainda mais... naquilo que trazia para ele o quê? esperança... quero trazer à memória... aquilo que me dá esperança... enfim... então a gente está vivendo esse mundo que vai puxar você... Por uma distração, vai puxar você para uma diversão que vai desviar. E às vezes você vai ter um, um êxtase ali naquele momento, mas isso não vai realmente trazer esperança para o seu coração. Quando Jesus estava lá na cruz, prestes a dar a vida por ele, por nós, e prestes a ser sacrificado, morrer, está lá pregado na cruz, o que, que ofereceram para ele? Ofereceram uma esponja embebida em vinagre, o que era aquele vinagre, era uma analgesia, então alguém estava querendo produzir um analgésico, algo que divertisse, que distraísse, que tirasse Jesus da concentração do que aquele momento significava, mas Jesus recusou, qualquer coisa que o corrompesse, que o pervertesse, então esse mundo hoje, como ele é um mundo pervertido, as pessoas muitas vezes estão à procura do seu próprio interesse, achando que ao procurar a sua própria felicidade, eles vão encontrá-la, mas a palavra de Deus diz que é aí que eles vão se perder, e por que eu estou enfatizando isso? Porque Paulo começa nesse contexto, ele próprio escreveu para Timóteo que seria um mundo de perversão, que o mundo vai tornar cada vez mais egoísta, ele escreve isso nas suas cartas a Timóteo, ele diz agora... presta atenção... eu tô mandando Timóteo aí para cuidar de vocês... porque eu não conheço ninguém... que tenha por vocês... os sentimentos... que o Timóteo tem... meu Deus... assim... eu fico pensando... eu fico pensando... se todos nós carregássemos uma carta de recomendação... imagina Deus te mandar para um lugar... e ele escreve uma carta... coloca na sua mão... e manda você levar essa carta... você não vai abrir não você não pode abrir você vai carregar uma carta de recomendação e quando você chegar lá no seu destino as pessoas vão ler essa carta escrita por Deus a nosso respeito, a meu respeito e a seu respeito imagina assim, o trabalho com uma carta de recomendação escrita por Deus ou você chegar na sua igreja e quando as pessoas abrissem essa carta, estaria escrito o que a nosso respeito eu fico... mas isso me produz tanto quebrantamento quando eu vejo essa, essa recomendação de Paulo... que assim... eu fico pensando no nosso desafio... Né? Deus, Deus virar para a Lana e falar assim... Lana... Ó, eu, eu pus o Paulo Júnior aí para casar com você... porque eu não encontrei ninguém na Terra que iria ter por você os sentimentos que ele tem imagina Deus falando para os nossos filhos, você imagina Deus falar para cada um dos nossos filhos e dizer assim olha, você nasceu na casa do Paulo Júnior e da Lana porque em relação a vocês, em relação a vocês, é, eu não teria lugar melhor para vocês serem cuidados, eu não teria ninguém para no caso de vocês que iria ter por vocês os sentimentos que eles vão ter. Amados, é isso. Concentra nisso. Busca isso. Busca-se essa carta de recomendação, essa pessoa. Porque às vezes a gente está procurando uma pessoa que cuide de nós. E não cuidar das pessoas como Deus nos comissionou para cuidar. Às vezes a gente está achando que a felicidade está em encontrar alguém que vai cuidar de nós... Não, Amados. a alegria está em encontrar os motivos pelos quais nós vamos cuidar das pessoas. Sabe o que fazia de Timóteo um homem pleno? Porque ele estava sendo enviado para um povo lá... e ele tinha o sentimento correto em relação àquele povo. É isso. Nós temos os sentimentos corretos em relação às pessoas... E aí Paulo está dizendo... eu não conheço ninguém... eu não conheço ninguém... que tenha um sentimento igual por vocês... como Timóteo. Isso, isso é a benção. Imagina você ir para um trabalho... o que que acontece? O problema é que às vezes você sai para trabalhar de manhã... e aí tipo assim... É, a gente, às vezes você chegaria lá no seu ambiente de trabalho e fala assim... ó eu não tenho lugar nenhum no mundo que vai resolver o meu problema como esse lugar aqui... aí que lascou... sendo que na verdade... ao chegar lá no seu ambiente de trabalho todo mundo olhasse para você e falasse assim... agora chegou aqui... aquela pessoa... e não tem ninguém... que tem por esse lugar e por nós o sentimento que essa pessoa tem... para cuidar da gente. Glória a Deus, amados. É assim que a gente tem... é assim que você vai chegar lá no seu trabalho. É assim que nós vamos chegar na nossa família. É assim que você vai chegar no seu ministério. Chega aí na sua igreja... e não fica pensando se é o culto vai ser bom. Liberta disso... Não vai para sua igreja pensando se o culto vai ser bom, se você vai gostar do louvor, se a pregação vai ser boa, se o pregador é bom. Não. Vai lá para sua congregação, não fica pensando quanto é que você vai faturar lá na sua empresa, se vai fazer um bom negócio, quanto você vai ganhar. Não. Para, para de ficar procurando felicidade onde você não vai encontrar, não é aí, não é por aí não procure nada para distrair você, para divertir você, mas procure aquelas coisas nas quais você vai cumprir o verdadeiro propósito da sua vida, de modo que quando você chegar no seu trabalho, quando você encontrar com a sua família, com a sua esposa, exista sempre esse desafio, Deus confiou a mim um trabalho que, que que... sou eu... sou eu... deixa eu falar uma coisa... enquanto você pensar que você casou com a mulher errada... é porque eu sei que não presta para ela... enquanto você pensar que os seus filhos estão errados... então você que não é bom pai para eles... enquanto você pensar que o culto é ruim é que você é um membro ruim dessa congregação deixe as pessoas mandarem você embora mas não pede para sair em nome de Cristo Jesus seja na vida das pessoas aquilo que você pode ser mas não exija delas aquilo que elas devem ser Fala devagar seja na vida de todas as pessoas... aquilo que você pode ser... mas não exija delas... aquilo que elas devem ser... Jesus não veio ao mundo... dizendo às pessoas que nós deveríamos ser... Jesus veio ao mundo... nos revelando a pessoa... que nós podemos ser... então Jesus não veio ao mundo... para dizer... o quanto que nós estamos errados... em ser as pessoas que nós somos... Jesus veio ao mundo... nos mostrar a pessoa que nós podemos ser, sendo a pessoa que Ele podia ser, Ele nos inspirou a ser a pessoa que nós podemos ser, amém, então em nome de Cristo Jesus, liberta hoje, liberta hoje essas pessoas todas, liberta, e, e deixe de colocar esse peso, e, e viva a vida com mais alegria, com tristeza, sem dúvida, com desafios, com conflitos interiores, quando eu tenho que... eu sou obrigado a pensar dessa forma, não quer dizer que eu estou me poupando dos meus conflitos, não, pelo contrário, mas pelo menos eu vou enfrentar os meus conflitos com perspectiva, com esperança, porque não vai depender de ninguém mais, vai depender exclusivamente da minha relação com Deus, então alguém pode não querer que você seja... <risos> mas você não está aqui para ser o juiz de quem não quer ser. Então as pessoas podem recusar o que você tem para oferecer, mas você e eu não estamos no papel de julgá-las por isso, de condená-las por isso. Vou falar devagar, as pessoas podem não querer receber o que você tem para oferecer, mas eu não estou aqui para fazer juízo disso. Então muita gente não quis o que Jesus tinha para oferecer... e nem por isso ele deixou de oferecer. Deixa o Espírito de Deus ministrar algo o seu coração... por isso... porque quando você transfere isso... quando você coloca na vida das pessoas... um dia você se cansa de oferecer... um dia você desiste... porque você começa a achar que não vale a pena... Né? Eu, eu não gosto dessa expressão... vale a pena então tem aí, porque é isso mesmo, essa expressão ela é, ela é traiçoeira, porque uma hora você vai achar que não vale a pena, não vale a penúria, né? mas agora Paulo está dizendo, esse é o homem, sabe por que, que ele está dizendo? porque ele diz, ele é o meu companheiro, ele é o meu cooperador nas lutas, é isso, é isso, é isso que definia Timóteo, ele não era companheiro nos benefícios, ele não é companheiro nas vantagens, ele não é o companheiro da distração ou da diversão, ele é o companheiro das crises, amém? Não queira, não queira que as pessoas sejam seus companheiros da diversão, das pessoas que te distraem ou que te divertem, mas seja o companheiro delas nas suas crises, não procure companhia, para se distrair nem para se divertir... mas procure ser companheiro... das crises... é isso que fazia a diferença do Timóteo... ele era o companheiro das crises... seja o companheiro das crises... seja o companheiro das lutas... dos enfrentamentos... se ofereça... ainda que no fim alguém recuse... mas não decida... pelas pessoas... Quem decide se você continua ou não... é o Espírito de Deus em você. E não se as pessoas estão reconhecendo seu esforço... ou não. E ele diz assim... e ele foi para mim... um sinal de misericórdia pra, com os outros. Então o Timóteo é esse, esse cara... esse cara que não teve medo da morte... e ele foi sinal de misericórdia. Eu louvo a Deus por esse testemunho... E mesmo em risco da sua própria vida, ele não deixou, e quantas vezes as pessoas, por conta de uma reunião ruim, de um negócio que não deu lucro, de uma, uma atividade que está difícil, as pessoas desistem, como a gente abre mão facilmente das coisas que não correspondem às nossas expectativas e não correspondem aos nossos anseios, e aí o Paulo diz, sabe quem é esse Timóteo? Ele é um homem que mesmo doente, difícil, está aqui com lutas e desafios. Ele ele é companheiro. Ele esteve comigo e eu não sou. É, é tão forte a companhia de Timóteo para Paulo que ele diz assim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Ele ele estava comigo e mesmo em face da morte, mesmo tendo sobre ele o peso de uma coisa irreversível, reparável, ele não desistiu da nossa relação. Glória a Deus, amados. Essa é a cura, viu, irmão? Essa é a cura. Eu, eu olho para esse texto e Paulo nos traz... essa figura de Cristo que muita gente diz... Ah, mas é Cristo. Né? Aí só Jesus. é Só Jesus e Timóteo. Amém? Então... quando Paulo inclui Timóteo nessa lista aí... ele nos deixa indesculpáveis. Porque não é religioso. É espiritual. Não é Cristo para... nem com... nem a favor... é Cristo em. Então... Timóteo é na vida de Paulo esse Cristo em. Companheiro de lutas, de aflições, de enfrentamentos... e ele quando olhava para esse grupo de pessoas ele dizia... eu não conheço ninguém que tem por vocês o sentimento que esse homem tem. Que coisa maravilhosa que alguém possa dizer isso né, de nós... eu não conheço ninguém... em relação a essa família... a esse lugar... a esse ministério... que tem por vocês... os cuidados e compromissos... que essa pessoa tem... Glória a Deus, amados... em Cristo Jesus... até domingo, se Deus quiser... lá no nosso encontro de princípios... domingo, às 8 horas da manhã... começando bem cedo a nossa semana... e em nome de Cristo Jesus o Senhor... É, a gente vai estar tá lá 8 horas da manhã, porque uma semana de primeira não começa na segunda, então nós temos aqui a nossa mesa preparada todas as semanas de segunda a sexta-feira é o nosso encontro aqui na viração do dia, mas a nossa semana começa domingo bem cedo às 8 horas da manhã, tá bom? Um forte abraço para todos que o amor de Deus o Pai... a graça bendita do Seu Filho Cristo Jesus... a comunhão do Espírito Santo... seja sobre todos... e a nossa oração hoje... é... Senhor... nos inspira até o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, da mesma forma como Timóteo creu e foi na vida de Paulo e dos irmãos, esse exemplo vivo e encarnado da tua bondade, da tua fidelidade, da tua misericórdia, é tudo que nós queremos, ó Pai, em nome de Cristo Jesus. Forte abraço a todos, fiquem em paz, até domingo, se Deus quiser, às oito da manhã.